0: Desde Treleu para el mundo, toda la niñez desorganizada de buenos presagios.
1: Juan Pablo Simonetti, Pablo Pérez, Bárbara Barlamas y la operación técnica de Lautaro Enriquez. Buenos presagios.
0: Buenos presagios. Por la 105.3. Radio Sudaca.
1: Buenas tardes a todos, arrancamos un nuevo programa de Buenos Presagios, siendo hoy sábado 3 de septiembre, arrancamos septiembre de una forma abrupta, realmente, eh, con 19 grados de temperatura, yo creo que nos vamos a estar cocinando en un rato, pero arrancamos acá primaveralmente con Juan Pablo Antonio Simonetti, que está acá enfrente mío.
0: Y frente mío, bienvenidos, bienvenidas. Bárbara Ingrid de que no, no, se se presenta, presenta no se presenta nunca. a sí misma, porque está bien, no, no tiene esta tercera, eh, no, no tengo
1: entidad. No, no, no entidad,
0: no, no, no te hablas en tercera persona, no sos al, al Ediguito Maradona.
1: Claro, me estás faltando.
0: ¿Cómo andas Barbie?
1: Bien, bien, superando la semana.
0: Fantástico, tenemos ¿Vos? a nuestra siniestra, a mí diestra y a tú siniestra a, nuestro, a nuestra voz. Nuestro Puppet Master. Claro, exactamente, el señor Lautaro Enrique, que está operando los controles de este programejo, que es el eh, número 21 de la temporada número 6 de Buenos Presagios.
1: Ya oficialmente recategorizado.
0: Sí, sí, bueno, no sé, es el 21 de este año, así que ya está. En algún momento vamos a hacer la gran DC o Marvel Comics, que de pronto un día dicen, este es el número 150, y empiezan a contar de vuelta y después sacan un numerito especial. ¿Cómo estás Barbie? ¿Bien?
1: Bien, bien. ¿Cómo?
0: Después <risa> recuperando vamos a char... la
1: voz, recuperando la paz, recuperando...
0: Recuperando varias ah, cosas. Sí. Luego vamos a charlar un poquito, creo, ¿no? Sí. Vamos a tener que charlar ahora en la sección de Dígalo con cosas. Tremendo, Pasaron tremendo.
1: muchas cosas esta semana.
0: ¿Querés que diga los contactos de la gente? La gente que se quiera comunicar con nosotros se puede comunicar en el 9447, que es el fono que tiene el celular, el, el celular que tiene nuestra radio, que es Radio Sudaca y que nos pueden escuchar online por www.radiosudaca.org o bien por la red de enfoques que también sale online o por www, eh, perdón, www. ...o por la 105.3 si es que todavía tienen ese sistema eh, de la radio condial... ...que cuando se cae internet viene a salvar las papas un montón... ...yo el otro día que se cayó Internet extrañaba poder escuchar Radio Radio... radio. ...y quienes quieran comunicarse con Buenos Presagios en cualquiera de nuestras redes... ...todas se llaman Buenos Presagios, hemos cantado PRI por lo visto hace muchos años... Y tenemos la prioridad en Twitter, en Instagram y en Facebook de eso. Así que bueno, vamos a estar más o menos actualizando porque no tenemos a Ana. No, el otro Papermaster. Tenemos
1: una silla vacía.
0: <coughs> hay una silla vacía, hay una silla vacía, pero es porque nuestro querido amigo, el Pablito Pérez, está oficiando. ...otra vez, de papá de la Mile, así que bueno. Tiene ta...
1: que obedecer a la autoridad máxima de Milena hoy, así que, así que ahí que bueno, está cumpliendo. Le millones. mandamos
0: un cariñito gigante al, al, al morocho. Barbie, ¿qué tenemos para hoy?
1: Bien, tenemos nuestra clásica sección de noticias. Vamos a tener también hoy a un invitado...
0: ...que esperemos que se haga continuación. Que esperemos
1: que continúe su presencia en este programa que eh, va a estar hablándonos sobre su emprendimiento y al mismo tiempo sobre la pasión que lleva de ese emprendimiento, ¿no es cierto?, eh, que sería Facón
0: Grande. Exactamente, vamos a estar charlando con Pablo Domínguez sobre, bueno, un libro que es Pelea de Gallos de Ampuero, de Fernando Ampuero, que yo no conozco y Pablo va a estar charlándonos al respecto. Y, bueno, la idea también es un poco que nos cuente esto de lo que es formar parte de una editorial y cómo es. Bueno, también charlar un poquito sobre esto. Luego, ¿con qué seguimos?
1: Luego vamos a tener una columna de reseña que hace mucho que no teníamos. Reseña, opinión, catarsis, no sé cómo queremos llamarla.
0: Disfruten. Disfruten. En mi caso.
1: <ríe> eh, que vamos a estar hablando sobre el impacto que ha tenido la serie de Sandman, que fue emitida y sigue, bueno, en el mismo pero ya pudimos verla en toda su totalidad o estaban disponibles los capítulos de la plataforma de la N Roja
0: exactamente eh... y
1: después para ir cerrando vamos a tener eh, vamos a entrevistar a uno de los componentes del colectivo Marea Roja que eh, tiene una de sus obras en la colección este el compilado llamado el banquete siniestro del que ya nos estuvieron hablando anteriormente eh, que se llama Solange Paleo y nos va a contar un poco cómo es el tema de series. Y
0: dibujante. con, Sol con Solange nos pasó que su estilo de manga nos, impactó, nos, nos impactó mucho y también nos interesaba charlar un ratito también al respecto con ella. ¿Alguna cuestión más para este inicio que se me haya pasado, que se nos haya pasado? Creeríamos que no. Fantástico. Entonces, vamos a poner una canción así, picante, para arrancar la jornada. Porque él era un chico malo y porque esta semana tuvimos chicos malos por todos lados y hay que también relativizar y tomarse un poco de jo a la joda todo. Freddie Mercury con Mr. Bad Guy. Segundo bloque de Buenos Presagios. Y ahora en este momento estamos literalmente en Dígalo con Mímica porque Barbie eh, acaba de casi atorarse con una torta frita para no eh, entrar al programa con la boca llena. Sin embargo, ahí está. ¿Respirás? Listo. Ya estoy Muy bien, Barlamas. ¿Cómo le va? Y estamos en la sección en la cual hablamos siempre un poquito de cualquier cosa y decimos que eh, hablamos de noticias. Creo que la noticia ha sido eh, la de hoy, es que mi mamá cumple 68 años, así que María Beatriz te mando un beso muy grande, feliz, feliz cumpleaños, feliz, feliz cumpleaños, y por supuesto yo también cumplo 68, 68 años, no 44 años de nada, porque nada, no, no hoy no es mi cumpleaños, es el cumpleaños de la vieja.
2: La verdad, <risa> que me, estaba, me, quería, me
0: quería robar protagonismo a la vieja. Bueno, nada, mi mamá cumple 68 años, así que Mary B te mando un beso gigante desde acá. Eh, no lo va a estar escuchando porque nunca escucha buenos presagios, pero. pero no llega importa. La
1: emoción.
0: sí, sí, claro, claro. Exactamente. Y la segunda noticia, me parece, tiene que ver con lo que aconteció anteayer. Que sí. es básicamente el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta, que bueno, acá le sacamos el cuero cuando corresponde, pero de ningún modo avalamos a que le intenten pegar de un puetazo en la manera, cabeza.
1: Cualquier tipo de violencia. Pero además, o sea. Creo que todos
0: entramos en el shock. Perdón, ahí de fondo, mientras charlamos de esto, ahí está, eh, estamos escuchando a Sismo sí. con su canción nueva que se llama Fate, que la pueden encontrar... no eh. Nada, mientras le ponemos esto que un poco es destino, charlamos de eh, la suerte que tuvo nuestra vicepresidenta.
1: Sí, la verdad.
0: Hoy La Nación ya estaba enseñando a cómo hay que hacer bien un disparo con esa bala, ¿sabías? ¿Viste?
1: No,
0: en no, la no, página, En la página web de La Nación estaban explicando cómo debe cargarse la bala y cómo por, básicamente un manual de instrucciones. En realidad un manual de instrucciones de cómo no salió la bala, pero por supuesto si te enseñan a cómo no salió, aprendes o sea, a cómo salió. Igual nada. Cero pero...
1: reflexión sobre la propia participación en toda esta situación, ¿eh? Es como...
0: Es muy complicado, muy complicado, sí. Me da la sensación. Nada, lo, lo leí recién y me pareció como extraño. Y a la vez me pareció como bastante razonable. Digo, cualquier diario... Ayer escuché a varias personas decir cómo se tenía que haber... O sea, ¿por qué no se había disparado la bala no, no, no voy a recargar sobre la nación esto. Pero a vos, como una persona que se ha dedicado a estudiar procesos políticos, ¿qué te pareció? Más allá del horror, ¿no? Digo, pero... Eh... Objetivando la cosa. Sí, sí hablando,
1: objetivando la cosa. Me da también una sensación de déjà vu, esta cuestión de... Ya se viene hablando hace mucho, ¿no es cierto?, de esta escalada de discursos con un alto grado de violencia, con un alto contenido de odio, con una cosificación de las personas, ¿no es cierto?, más allá del rol que cumplan, de cuál sea su carácter personal, no importa si... Si estamos en un sistema democrático y elegimos a determinados representantes, nos guste o no, eh, el estar deseando la muerte o estar haciendo parodias al respecto, también estás parodiando en cierta forma y propiciando ciertos discursos que son consecuentes con este tipo de situaciones. Eh, y hoy escuchaba, por ejemplo, en un programa de, de radio de la Futuro, que es el Cheque en Blanco, de Sayat, No comulgo con muchas de las cosas necesariamente que digan, pero sí esta cuestión de déjà vu, ¿no es cierto?, de desmerecer las imágenes de los de las, de las representantes, no de la persona, sino del representante. Entonces, como antes del de golpe de estado a Ilia era la tortuga y toda esta cuestión, ¿no es cierto?, de desmerecer no solamente su capacidad, eh, como también, eh, más allá de lo que, todas las diferencias que haya habido en el 2001, esta cuestión de la ineptitud de De la Rúa y el grado de violencia que implicaba todo este desbarajuste económico que fue también salvando todas las diferencias. Que uno puede criticar, ¿no es cierto?, eh, políticas, eh, actitudes, pero cuando uno ya empieza a atacar con grados de violencia tan altos, todo, sobre todo se nota cuando en la respuesta o sea, esta cuestión de por ejemplo que partidos políticos no puedan dar un comunicado en conjunto porque no se ponen de acuerdo en condenar la situación o sea, no están, no se ponen de acuerdo en que es una situación condenable la agresión
0: a mí me pasó internamente con un grupo donde una de las partes dijo yo no lo creo pero no importa Bueno, eso es... no lo o sea independientemente de que lo creas yo tampoco digo en su momento a Macri lo secuestraron y hay gente que dice que fue mentira no sé lo que estoy seguro es que no más allá de que en lo personal lo detesto profundamente y creo que fue un gran error político para la Argentina y ojalá nunca más en la vida nos toque tenerlo de presidente eh, nada cagarlo un tiro no no soluciona el problema digo.
1: absolutamente
0: y, y pasó eso, digamos. Fue un fue tirante la cosa. Fue tirante porque había que tomar una decisión, para mí, política, que es decir, bueno, a ver, podemos no comulgar en casi nada, pero si si hubiera sido, alguien lo dijo por ahí, si hubiera sido Michetti, que Y si hubiera sido Michetti también, digo, na, no, no está mismo.
1: Yo sí. recuerdo que hace unos años atrás, cuando había una alta inestabilidad por las cuestiones económicas durante el gobierno de Macri, que se decía, este gobierno no va a llegar a su fin. Y yo realmente, o sea, no, no consideraba que fuera el mejor gobierno, pero no hace bien a la democracia que terminen abruptamente y de forma violenta los representantes y sus gobiernos. Sí, después pues, se pueden juzgar aquellos que hayan hecho mal. Sí, se puede juzgar aquellos crímenes que se consideren que hayan cometido. Pero nunca un atentado. <coughs> Porque mí... no es solamente... o sea, Ya de por sí a una persona es un crimen. A una institución democrática que es un representante elegido por el pueblo
0: es un crimen mucho mayor. Aparte, viste que está pasando bastante esto de... Bueno, miren, vamos a dejar hacer... Porque si dejas de hacer, sos democrático. O democrática. democrática Entonces, yo no te cuestiono cualquier acción política que vos vas a llevar adelante en ninguno de los estados que puedas, en los niveles que puedas. ¿No? Cuando se termina, te juzgo. O cuando se termina, te ataco. Cuando se termina... Y en el medio está esta cosa de... Bueno, que bueno, creo que esa es la diferencia sustancial del gobierno de Macri con este, ¿no? En el gobierno de Macri, para mí, el peronismo dejó de hacer entonces, ahora pagamos las consecuencias de ese dejar hacer, pero estos no juegan con la misma lógica. Juegan con, bueno, yo soy oposición y te ataco todo el tiempo. Y ese nivel de escalada de violencia también revienta en cuestiones de estas. Aparte, lo de, no sé, lo de la figura de Cristina como una mujer eh, vil, básicamente, no es de ahora. digo Recordemos las tapas de la revista Noticia que fueron. No, no, es
1: una escalada Consecuente de un discurso que se sostiene En el tiempo ¿Cómo lo ves? ¿El tema ¿Cómo es?
0: sigue? <ríe> no, te pregunto. Yo no veo
1: que cambie el discurso Y además, o sea, el día de ayer eh, Mucha gente salió a manifestarse Pero también mucha gente esta, Decía Realmente con convencimiento De que era toda una actuación De que Bueno o algo fue habrá, algo habrá hecho claro. o que, Y realmente Me parece que no O sea, resulta doloroso Que no se tome dimensión De que no es solamente la agresión a una persona Escuchaba la, la La declaración que había hecho Bolsonaro en su momento Cuando le, le dicen, bueno, ¿qué opinan? Y dice, bueno, me alegro que no le haya pasado A mí también me pasó cuando me acuchillaron Y nada, bueno, acá estoy y el dejarlo en eso, en que es solamente una persona, o sea, es más que una persona, porque precisamente está tan atacado y tan odiado por ser una figura pública y por ser una figura institucional más que pública solamente, eh, me parece que se está perdiendo de dimensión también lo que implica eso. Es, tampoco el decir, por ejemplo, los discursos apolíticos o supuestamente apolíticos son lo más político que hay, porque el no hacer también es una acción política y el negar una situación también es una situación política. Entonces todos estamos sosteniendo esta situación.
0: Ayer en la marcha no había casi representantes de lo que sería el radicalismo local. A mí me pareció impresionante eso, porque parecía una cosa partidaria, por lo tanto quienes no adscribimos al peronismo quedábamos como de alguna manera acompañando a lo partidario, cuando tenía que ver con otra cosa, con esto de lo institucional que vos decís, y de pronto me di cuenta, y me pareció como un gesto horroroso, digo radicalismo que yo conozca, quizás haya gente, de, 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 de. sí, que en sus orígenes, inclusive que esté en el partido y que yo no lo conozca, pido disculpas si pasa eso, pero figuras de la, de la política radical de acá, del local, que más o menos nos conocemos todos, yo no vi ninguna, yo no sé si vos enganchaste alguna en la pasada. No a mí me pareció tremendo porque porque bueno, qué sé yo nadie quiere que le digamos un, un magnicidio es un horror en cualquier lado cuando el año pasado el año pasado le tomaron el Capitolio a Trump tampoco nosotros estábamos saltando de alegría es un horror que no. pase eso o sea y, y yo ayer pensaba fíjense lo que le pasó a Estados Unidos cuatro años sin una guerra afuera generando odio adentro Terminaron con los tipos casi volando a la mierda el, la casa de las leyes de Estados Unidos. Y acá estamos haciendo algo parecido. Y, y, y es muy jodido. Yo, di, yo le creí al atentado desde el primer momento, pero le, creí que le, le creían cuando Macri, con la nación más, saca, le intentaron matar a Cristina. Yo calculo que ahí se dio cuenta él, bueno, a ver, si le pueden pegar un tiro a esta mujer, que capaz que me lo pueden tratar de pegar a mí también. ¿No? Digo, ¿no miden eso? ¿No miden que están generando un caldo de cultivo que pueden tomar el Capitolio? Digo, que puede haber un boludo con un casco de güey de acá, qué sé yo, no sé, un tatú carreta en la cabeza y una y una tartamuda en el Congreso. ¿No, no lo ven?
1: Yo no creo que no lo vean. Pero bueno, vayan a saber qué pasa por sus cabezas <risa> en este momento. Pero ciertamente nunca se caracterizaron por planificaciones a largo plazo.
0: Sí, ahí se hace falta un consenso nacional más o menos nítido que, por supuesto, sin retroceder en cuestiones elementales. Digo, lo hemos charlado alguna vez en privado, entre todos, cuestiones como los derechos humanos no son negociables. Y ahí una mina como Patricia Bullrich no se sienta con nadie. Un tipo como Miley, ¿dónde lo sentás? A Gómez Centurión, ¿dónde lo sentás? Está bien, no son representativos electoralmente, ponerle Gómez Centurión, pero, pero van ganando adeptos esas porquerías. Sí, sí. Bueno, pasamos a otra página. ¿Alguna otra noticia que tengas? Porque en cualquier momento ya llega nuestro primer invitado. Así que...
1: Eh, bien, teníamos de noticia eh, este fin de semana vale, pues, y durante todo el mes de septiembre va a haber varias funciones porque están incentivando con... Eh, el apoyo, ¿no es cierto?, del Fondo Nacional de las Artes, que todavía no se cortó. la <ríe> Esperemos, veremos por cuánto tiempo dura. Hay una serie de funciones eh, en la podestad, en el árbol, en el rayo, que son los teatros que hay en la zona. Y en la podestad, el día de hoy, está eh, Crónica de un secuestro, que es una de las obras que también estuvieron durante...
0: El año pasado.
1: No, este mismo año, en el encuentro Provincial de Teatro.
0: Pero yo, Crónica, ¿qué la vi? ¿El año pasado, me parece que la vi? Puede ser, sí, la, sí, Me sí. parece que la vi el año pasado. Pero estuvo
1: compitiendo este año.
0: Excelente. Así
1: que hoy, si quieren, está esa obra en el Teatro La puesta
0: Es excelente, la verdad, el Crónica de un Secuestro. A mí me encantó. Bueno, les cuento que, nada, en novedades... Todos los meses, todas las semanas está saliendo cualquier cantidad de historieta argentina. Cualquier cantidad de historieta argentina. Por favor entren al, en la red social que quieran de Che Distribución, que es una distribuidora que entre varias editoriales se pusieron de acuerdo porque se les complicaba por separado.
1: El tema de los envíos. Sobre todo.
0: Envíos y la coordinación. Esto fue en pandemia. Che Distribución se creó en pandemia. Y ahora, en septiembre, estarían distribuyendo, porque ya salieron hace unos meses, eh, Flor de Espadas, primera mano, El Misterio de la Lanza Plateada, que es un, una especie de Indiana Jones local, que lo vimos en la crack y no la compramos, pero bueno, sí. porque no teníamos no nos daba para todo. El Nuevo Milenio, por Rocío Espina. Eh, Cazador, que es una reedición de la revista Cazador de los 90. Yo, otra vez, sigue ¿sí? Cazador sigue... ¿sí? reeditándose, es una cosa como muy extraña
1: para mí que apela mucho la nostalgia también
0: sí no tengo la más remota idea qué hace que la gente quiera seguir leyendo Cazador, pasado el número 7 no, yo después del número 7 ya está hasta ahí inclusive tengo eso el primer tomito lo tengo como una gran gastada si se quiera lo que era, o ironía lo que era el, el menemismo pero hasta ahí llegó mi amor, después es ilegible, fuera de joda la cazador. Pero bueno, eh, tenemos, tenemos esas novedades, tenemos una sorpresa también, nos dicen, ah bueno, ha llegado Brena Guerra a nuestro estudio, ¡Eh! nuestra ex operadora que está de aquel lado, hola Bren, bienvenida. Bueno, eh, eso por, eh, por un lado, y después, bueno, no charlamos el sábado pasado, no charlamos demasiado, pero también salió She-Hulk, la serie Shigal que Shigal. va por el tercer capítulo. ¿Lo estás viendo? Sí. Comentamos que íbamos por el claro. primero. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, nada. Yo vi Shig los
1: dos primeros capítulos.
0: Yo también. Me falta el tercero pues lo voy a ver hoy con Ciro. Así que... Bueno.
1: Muy interesante el primero, todo el planteo. ¿Qué hace?
0: La De por la... qué
1: se saltea todo el proceso para poder ser inteligente desde el comienzo.
0: ¿Y qué te pareció? Sol, <risa> me sol... pareció? Hay dos mujeres en el estudio, o dos, o dos personas gestantes. Muy
1: ateni muy, a muy pertinente realmente, porque precisamente esta semana ejercí ese control de la ira, así efectivamente, y me doy cuenta que es un ejercicio que uno ya tiene incorporado por ser mujer, que en ciertas condiciones, para no perder la lógica, para que no te tilden de histérico, y para que poder sostener un razonamiento lógico y obtener no es cierto, una respuesta, hay que controlar las emociones. Entonces, realmente, She-Hulk es una buen exponente de cómo la sociedad actual hace que tengamos un entrenamiento muy avesado al respecto.
0: Como diría una muy querida, eh, acostumbradas a tragar mierda, que da calambre, entonces uno te aprende a, a sostener, ¿es eso? Sí, sí. Bueno, qué horror. <risa> Seguimos con una semana pum para arriba, pero no, bueno, vamos a tratar de ponerle un poco de onda porque no puede ser. Yo quiero decir que la gente de Boom Studios, que es la editorial que saca. Eh, que saca. Alguien está matando a los chicos. y el libro de. Eh, perdón. y La Casa de Slather, que es otra de las. de los spin-off de esta serie que yo no me canso de recomendar y que ahora empezaron a publicar en Argentina, va a sacar eh, un one-shot. Así que van a seguir choreando con esto, hasta no... Esto es más o menos como hasta Netflix no paro, no paro, o hasta el streaming no paro, no paro. Así que en cualquier momento van a meter algún... Porque encima está buenísimo para hacer un streaming de esto, alguna alguna cosa por streaming. Streaming no, perdón... Eh, ¿Las cadenas estas, cómo se llaman? Sí, sí las stream? cadenas de streaming. también perfecto. Ah, no, viste que yo con el inglés me llevo a las Ha patas. sido
1: difícil la semana.
0: Ha sido una semana difícil. ¿Alguna novedad más? ¿Alguna cosita que quieras comentar?
1: No, no. Eh, bueno, el, sí la teníamos Está lo de Madrid,
0: ¿no? Lo de cine de Madrid, sí. Está sigue. en este
1: momento eh, proyectándose el Patagonia Coffee Film Festival. La gran mayoría de las ofertas están para ver online. Lo que fue una sorpresa es que este año no tienen una plataforma propia, sino que lo hacen a través de la plataforma de la Ciudad de Buenos Aires. Funciona bien, se pueden ver. Así que están disponibles para que ellos quieran verlas. Hay documentales muy interesantes. Sí. Eh, hay uno que es particularmente muy recomendable, que es sobre el impenetrable, que es todo el asesinato de el dueño de un campo eh, por eh, intereses, ¿no es cierto?, eh, empresariales, cómo toda la movida popular eh, hace que se logre convertir en un parque nacional y cómo también a través de una fundación eh, de preservación de los recursos naturales que es de Stephen eh, de Hopkins, no me acuerdo era el
0: Pero no, el, el nombre. no era el físico.
1: No, 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 no. Era Otro. un millonario que hace donaciones sí. de preservación. Se logra hacer como toda una infraestructura pero también toda la cuestión eh, de hay un crimen involucrado que hace que a través de una movida popular muy fuerte ese terreno no pase a manos privadas, incluso con la justicia de manos de lado empresarial y un montón de tramoyas muy interesante.
0: Bueno, hermoso todo. Mañana se, es el día de la historieta nacional, mañana 4 de septiembre, y un poco en esa sintonía, Diego Acorsi, que ya hemos charlado con Diego en un par de oportunidades, eh, está en este momento sacando un curso online detrás del cómics, ocho maneras de abordar un cómic, desde el campus virtual de la Universidad del Salvador. Quienes deseen, busquen ahí en la, en la página de Comiqueando, o en nuestras propias redes, que también lo hemos compartido, el link para poder matricularse en ese curso es gratuito, es libre y gratuito, es autoasistido, así que nada, lo, lo haces tranquilamente. Yo ya he hecho algunos de la historia del cómic con él, la verdad que están bastante simpáticos, están muy buenos, material que si uno viene leyendo la revista comiqueando de varios años y las notas que ellos hacen...
1: Has tenido acceso.
0: Toman, toman material, pero lo amplían. Así que esto que viene de la mano del dibujo y el guión, es algo que no sé hasta dónde duraré yo, porque no soy ni dibujante ni guionista, pero recomiendo que se metan ahí adentro para eh, practicar un poco y aprender un poco más. ¿Listo? Vamos a un tema que elegiste vos. Sí. Contanos un poquito. este
1: Es Teardrops de Massive Attack. Fantástico.
0: Todos los sábados de la Patagonia Argentina hacia el mundo. Buenos presagios en la 105.3 y www.radiosudaca.org. Buenos presagios. Tercer bloque de Buenos Presagios. Y mientras tanto estábamos charlando ya con nuestro... Invitado panelista Pablo Domínguez. No, no, me, no me pidas nunca que te diga el pela. Es algo que está no, más allá. Dime sí, sí como quiera. esté más allá de toda mi posibilidad de decirte así. ¿Cómo? Pero vos nunca te vives con eso. Pero yo te digo, no, Pablo,
3: pero nada, con ninguno. No, 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 no. Eh, me, me dicen cosas peores a veces para llamarme, mm. para nombrarme y nada. Bueno. No pasa nada. <risa> Pablo El Pela Domínguez, bienvenido bueno, a, Buenos Presagios. Gracias. Ya me metieron presión con lo de panelista, así que... No, un, no, no. ver, no, no, me gustan tan... las presiones, me gusta Lo tomo ayer, creo que le comentaba a Pablito, lo, lo encontré en una reunión de la radio, le comentaba que... Eh, bueno, la invitación es eso, la, la, la agradezco muchísimo porque es un programa que me gusta, o sea, toda nuestra radio, toda la programación de la radio me gusta, pero con este programa como que tengo una... Un, un cariño especial porque son gente muy lectora, tienen un público muy lector, entonces hay como una afinidad un poquito más, eh, más estrecha. <ríe> y lo, les decía que lo tomo como un desafío porque justamente es eso lo que me, me motiva, que que me, me propongo eh, comentarles cosas que por ahí eh, les aporte algo a ustedes y a, y a la audiencia, no porque sé que están todo el tiempo hablando de libros, llamando a escritores, escritoras, eh, proponen lecturas, y eso está buenísimo. Entonces, bueno, eso. El desafío de, de tratar de proponer algo distinto o, o, o diferente. Nuevo no, pues ya está todo inventado, no vamos a inventar nada a esta altura.
0: No sé, a mí me pasa que hay un montón de literatura que que conozco autores y autoras que, que sé de nombre, que a veces claro. no, no me he cruzado, que uno medio le, sí, se sí. corre, medio espantado porque no es del palo de lo que uno lee habitualmente. No sí. sé, ahora estoy leyendo La, chi, la China Iron Un eh. De Cabezón Cámara. Empecé leyendo primero una historieta de Cabezón Cámara, porque... No, 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 le quise entrar una primera vez y, y me cuesta, ¿eh? Ay, cómo me cuesta, cómo me está costando. está formado en
3: la gauchesca, por eso. No no, 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 Bueno,
0: nunca leí el, nunca leí el Martín Fierro, porque empezado y reboto, empiezo y reboto. Ah, y nada, sé de lo que se trata porque después de tantos años de. Leer... Igual toda
1: la primera parte es como una novela, es la última parte la que hay que remarla porque se pone.
0: <risa> ¿En la pone China Iron así? o en el Martín Fierro? No,
1: el Martín Fierro es ah, todo. O sea,
0: parejo. se pone más en volante todavía de lo que está ahora. <risa> se pone capchesca. ¿Qué cosa? La, la... la China
1: Iron. Bueno,
0: qué sé yo, por Dios de la Virgen, pero estas descripciones. El otro día me decían, no, pero está re linda la descripción, es esa del. Co...". Sí, bueno, sí, puede ser linda un ratito. Pero eso es. Eh, la prosa. <risa> ¿Cómo? O sea, después se pone en verso.
1: Después se pone en gauchesca, claro.
0: Bueno, gauchesca, qué sé yo. Bueno, pero en no Santos Vega no es en, ve en verso, si mal no me acuerdo. Eh, pero... sí O Don Segundo son. ¿Cuáles de todas esas no son en verso?
3: Sí, o que sea, la, la gauchesca es poesía es, en verso. Sí, en verso. No, toda no, la gauchesca es poesía ¿qué? en verso, sí, sí.
0: El único que leí fue ¿Cuál es? El de Aniceto El Pollo, ¿cuál es? El de. El Fausto Criollo el Ese es el, el único mío. que más o menos leí de corrido. Pero sí. bueno. Bueno, pero no estamos para hablar de gauchesca.
3: No, hablemos igual de libros, de literatura. Pero me parece que la cuestión siempre pasa por los gustos. Yo siempre digo eso. La literatura de los libros es cuestión de gusto. No hay cosas buenas, no hay cosas malas. Ni... Puede que uno tenga la, la, la impresión de que hay una cosa que está mejor escrita que otra, pero siempre para mí termina siendo cuestión de gustos. Eh, pero vos es... trajiste algo particular. Contanos sí. eso. Sí,
0: sí, sí. Que un tipo vino con ojo y todo. Sí, me sí, sí, que sí nosotros todo. Me trajo de un el programa, el tipo vino con no, todo. No, no, lo... pero es
3: porque si no me olvido de cosas y también quiero ser es sintético, no quiero tampoco tomarme demasiadas atribuciones porque es la primera vez que me invitan, no me van a querer invitar más no traje nada para compartir así que <ríe> eh, no, traje un libro eh, que se llama Pelea de Gallos que es de una escritora ecuatoriana que se llama María Fernanda Ampuero que eh, bueno, para empezar, es media contemporánea a nosotros, es de 1976, eso por ahí no, nos acerca un poco, no sé, en el caso Yo de Bárbara, de pero a nosotros... ¿Vos volvís sos de
0: 82. Ah, claro. Sí, no estoy tan lejos.
3: No, no, no tampoco. tampoco. Bueno, una ecuatoriana, eh, periodista, obviamente escritora, vivió ilegal en España, vivió parece que un tiempo en Argentina, eh, vivió en México y está otra vez en Ecuador. Eh, tiene dos libros de bien conocidos, que son Sacrificios Humanos, que lo sacó el año pasado, y este Pelea de Gallos, que es del 2018. Al principio eh, empezó a, a remarla y a surgir y a hacerse conocida por este libro, por Pelea de Gallos, hasta que en algún momento explotó. Eh, yo la otra vez proponía, estaba tratando de buscarle la vuelta para traer autores y autoras que no tuvieran que beber con el famoso canon, ¿no? Esos autores que ya viven de, lo, viven de sus libros, viven de lo que hacen y demás, sino de esos que van medio caminando por los bordes. Y Fernanda Ampuero ya está ahí, está ahí, digamos que está casi a punto de empezar a vivir de lo que está haciendo. Además, se buscó una editora genial, lo edita eh, Leila Guerrero, la, la argentina. Entonces, como que eso la, la potenció mucho más. Eh, y quería compartir algunas impresiones de este libro porque me parece que está bueno, que tiene muchas cosas distintas. Un libro que tiene 13 cuentos y que en el libro lo que hay de particular es que la, las mujeres son las personajes principales de todas las historias. ¿Y cómo las presenta? Las presenta como víctimas. Eh, y las presenta como víctimas del sistema, del sistema social, del sistema capitalista. Las presenta como víctimas del patriarcado, pero también las presenta como víctimas de otras mujeres que ahí se mete por ahí, empieza a meterse ya de movida en cosas que no son correctas, ¿no? ya Está metiéndose en una cuestión más, más polémica. Eh, y después me parece que hay, que esto, esto también lo están comentando la mayoría de los que le reseñan el libro le arman la crítica, después hay, hay algo que, que atraviesa todas las historias, que es un, quizá el punto fuerte del libro, que tiene que ver con una idea de que presenta a la familia, no a la familia como institución, como el origen de todos los males. ¿No? Dice que la familia, o sea, el libro deja entrever que la familia es el lugar más inseguro que puede haber para las personas, que la familia es el lugar donde pasan las peores cosas, que eh, la familia es una zona en riesgo para la infancia, por ejemplo, que la familia y la casa, son, la, la casa de la familia son escenarios de miedo. No, se mete para mí en algo que está bueno porque hay una, una idea de familia que viene de muchísimos años atrás claro, ¿qué familia reforzada que por la iglesia por el Estado y por un montón de instituciones que sostienen un sistema como el actual, que dice que la familia es lo mejor que hay, que es el lugar de contención el lugar de amor, el lugar por excelencia donde todos cuando tenemos algún problema nos refugiamos, una idea que llega hasta el deporte cuando un equipo juega de fútbol, juega bien y sale campeón y gana las copas cuando declaran los jugadores dicen no, nosotros, nuestros logros se basan en que somos un grupo unido y somos como una familia. ¿O no? Sí, sí, Entonces sí. esta tipa dice, no, no vamos, a, en cada una de mis historias voy a armar esta idea, de que la familia es el lugar más inseguro, es el peor lugar para una persona y sobre todo para un chico. Entonces a partir de eso, arma historias totalmente ficcionadas, donde lo que menos quiere es ser correcta, o dejar un mensaje, o moralizar. Lo que le importa a la tipa es contar una buena historia, y armarla bien y escribirla bien. Entonces me parece que ahí eso está está bueno, te saca de algunos lugares, cuando uno quiere a veces en literatura buscar eh, cosas que pongan en duda, en cuestionamiento todos estos asuntos, a veces se cae eh, los que escriben, eh, los que arman la ficción a veces caen en, 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 lo, en, la moraleja. en la moraleja, en aleccionarte, en dejarte un mensaje, claro, esta tipa no quiere dejar ningún mensaje, te quiere poner esas cosas en evidencia y de una forma asquerosa, una forma que, que da rabia, que da asco, da miedo, da morbo, también tiene eh, la habilidad de presentar a la par de todas esas sensaciones que te dejan cada uno de los cuentos, te, te deja también una sensación de ternura, de amor, de que hay, que hay coraje, que hay belleza, que hay perdón. Eh, y, después, y ¿Eso no es
0: contradictorio? Claro ah, entonces, que es contradictorio. No, no, sí. me refiero a lo del mensaje que decías antes.
3: ¿En qué sentido?
0: Bueno, si te estoy diciendo que hay amor, estoy dejándote un mensaje. Hay amor. Sí, pero lo muestra de una manera... En que, en Yo que, no creo que nada de, no deje mensaje. El tema es que querés leer No, no, no. Eso, claro, perdone. No no, 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 está bueno.
3: Lo que no quiere dejar es el, el, el mensaje eh, de manual. La bajada de la línea bajada de oficialista digamos. Y de manual Exacto. que dice. Eh, Porque si
0: no quiere familia, algo
3: quiere dejar. Pensé claro, a, claro,
0: algún, claro. Algún reemplazo o alguna cosa superadora debe proponer.
3: ¿O no, no sé. No, no yo creo nunca. que lo que le importan son las historias. Yo creo que Perfecto. lo que le importan son las sé. historias y sí, muestra amor, muestra fraternidad, muestra solidaridad y demás, pero, pero lo muestra de una manera casi estética, no aleccionadora y no de manual. No dice hay que cuidar a las infancias, no muestra a pibes sufriendo. Claro, a, a eso va. Y... y por ahí también
1: lo que puede hacer es que te está cuestionando por lo que vos contadas. Eh, instituciones que son casi intocables como la claro. familia ya También. me
3: están diciendo pero...
1: que quieren
0: el libro que está contando el Pela, lo cual me acabo de enterar de que están escuchando la radio Dora no. Palacio, nos está mandando un mensajito <risa> ya quieres el libro que está contando
3: y Dora escuchó asco, rabia, miedo y todo eso, dijo sí no, pero además amor, porque es una compañera <risa> valiosa que además es una, que una
0: mujer que, que lucha porque es justamente <risa> Una tierna por dentro. Después te pega un ladrillazo. Pero eso oh, es un mango aparte. Y eso, y eso Pero va con amor. Lindo. Claro. Sí. Tiene un, un estilo en puero. Claro, claro. Ahorita, bueno, sí. Bueno, nada, quienes después eh, nos deja un ejemplar ahí para que después sí, sí, sí. sortiremos de sí. alguna cosa lo vamos a hacer previo a leerlo nosotros pues sí. claro, una
3: Lauchas viles por supuesto y bueno para ir cerrando algunas ideas no, no cerrando las pelotas eh tenemos te, te como 20
0: minutos ¿tá? así que le tranquilo chaval. No, y que va allá
3: de que tiene de que es una tipa que vivió de ilegal en España que se empezó a forjar su carrera ahí en, en Europa eh, a los tumbos con mucho sacrificio y demás siempre siempre escribió con apego a su país a Latinoamérica a todo lo que pasa a todos sus personajes, todas sus historias son comunes a cualquiera de nuestros países ¿Viste y que... eso es adrede, lo hace porque siente que ese es su territorio donde ella tiene que escribir.
0: Viste que hay toda una rama ahora de, de, las, de las mujeres en literatura con esa, con, con esa idea. Cabezón está Cámara, bien. Valle, eso está que bien. estábamos charlando recién, habla de cuestiones que hacen sí. a la Argentina, sí. Mariano Enríquez sí, también, su novela se acá. Sí, sí, sí. claro.
3: Bueno, si quería ahora comentamos una cosa de esa, pero bueno, eh, sí, eh, eh, no, eso, que escribe con apego en Latinoamérica, sobre todo excede el apego a su país, obviamente, porque vivió en México, anduvo por Argentina. Eh, y después, lo que tiene también es que, por todo lo que yo les cuento, a lo mejor se pueden llegar a imaginar que anda ahí caminando en los límites de la cuestión del terror. Anda pisando, tiene como que ganas de meter un pie ahí. parece que en el, libro, en el último libro lo hace, que empieza a pisar las ideas del terror y demás, al estilo Mariano Enríquez por ejemplo... Eh, pero acá en este libro todavía no lo hace. Lo que sí hace es meterse en una idea que está muy buena que es la idea de la monstruosidad. Obviamente con todas estas cosas que yo le comenté uno se puede llegar a imaginar que está la idea de la monstruosidad pero la idea de la monstruosidad, eh, de lo monstruoso eh, como una cuestión que está dentro nuestro, adentro de las personas. No, no presenta la monstruosidad con, con cosas externas, con animales, con figuras, no, no la monstruosidad metida adentro nuestro. Hay un, un cuento, un relato, que justamente se llama Monstruos, y leo un poquito, que empieza así. Narcisa siempre decía que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pero nosotras no le creíamos porque en todas las películas de terror los que daban miedo eran los muertos, los regresados, los poseídos. Bueno, ella se mete en lo moutroso pero así, con esta idea, con la idea de Narcisa que le dice que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, lo moutroso adentro de las personas. Y eso me parece que también está bueno y es una forma de meterse en toda esta idea del, del terror y del miedo que, que a veces tiene mucho más efecto en algunas personas que, que la otra idea de los muertos, de los monstruos y demás, que también te puede llegar a hacer pegar un cagazo bárbaro, pero no es este el caso.
0: Eh, el otro día comentaba estaba buscando la autora porque mi memoria a corto plazo es cortita que, recomend que no recomendé o recomendé poco pero o con pocas ganas a una autora también que está haciendo lo mismo que hay como una tendencia también en la literatura en este momento de esto de, de lo monstruoso más que de lo del terror donde también claro. el horror está puesto ahí eh, en los vínculos no digamos claro. en, en los vínculos entre las personas eso es lo que termina siendo o, o, mejor dicho, estos vínculos que tenemos hoy entre las personas es horroroso. Quizás también es una crítica a eso.
3: Sí, puede ser. Sí, sí, sí. sí.
1: Igual también lo que me hace pensar es como es, se empieza a blanquear un poco más con esta, esta generación de autoras en plantear, ¿no es cierto?, este, el horror que tiene el ser humano en sí mismo, sin caer, eh, o sin tener que recurrir a herramientas como. Eh, un realismo mágico o como claro. los victorianos con los monstruos que en, en última instancia te estaban mostrando lo mismo, la maldad y el, el horror que podía tener el mismo ser humano en sí mismo pero que tenían que eh, ponerlo o externalizarlo en otra figura que podía ser representación, que podía ser alegórica que podía ser una excepción y acá directamente es como que está más blanqueado es parte de la realidad misma y también cuestiona las instituciones que se digamos, la familia históricamente es, ha sido como la institución base de todo organismo político. Y claro. para muchas civilizaciones, o sea, el confucianismo de todo el sistema político emulaba a la familia. Entonces, el poner en cuestionamiento este lugar feliz, ¿no es cierto? Claro. Sin necesidad de ir a una ficción.
3: Claro, sí, sí. sí, o sea, sí
1: relatando algo que puede ser una realidad cotidiana y con la que uno puede empatizar o ver en las noticias.
3: Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Y, tiene, y leyendo un poco sobre su vida, algunas entrevistas que le han hecho, toda esta idea tiene un arraigo personal en ella eh, y que tiene que ver, por ejemplo, con esto de que ella contaba, que, bueno, tiene 46 años y... Eh, se hizo su vida sola, vivió en Europa, consiguió laburo, está a punto casi de vivir de, de lo que le gusta hacer. Eh, una tipa que milita al feminismo, que va al frente, una figura retragresoras, se la rebanca, una genia la tipa. Eh, pero la, la mamá de ella dice que su mamá siente que, que hay algo que todavía no le dio, que ella todavía no le dio, que no le dio, un hijo. Entonces ella dice, yo un día me voy a ganar el premio Nobel, así lo dijo. Y mi mamá va a estar diciendo, ay, se ganó el premio Nobel, pero no me dio un nieto. Pero no tiene un nieto. <risa> no me dio un nieto. Está ahí. <risa> Qué tremendo. Sí, es tremendo, sí, sí, sí. Entonces tiene un arraigo. No siempre es así, no hay veces que la, la, la ficción nace de cualquier lado, pero en este en este caso parece que hay un poco de arraigo en esa historia de vida que, que tiene que ver con ella, de que bueno, que es una tipa que que hace lo que quiere y que va por otros caminos a los convencionales que, que la familia nos ha marcado durante tanto tiempo, como dice Bárbara. Y después otra cosa que me quedé pensando, que me comentaste, el compararla por ahí con, con Mariana Enrique, que, que, que está bien, que mucha gente la compara, que también la, la ponen a la par de Selva Almada. Eh, hay una idea también que anda dando vueltas, que, que ella la rechaza, la, lo leí en una entrevista también, después si quieren les comparto las entrevistas sí, que consulté. Eh, hay una idea que ella rechaza de, de raíz, que tiene que ver con esto de que le están empezando a, a nombrar todo este, a, todo, este, todo este surgimiento de autoras, mujeres, narradoras de mucho peso, que están publicando bastante, que la están empezando a, a nombrar con la idea del de nuevo boom latinoamericano. La tipa dice, no, 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 dice, no tenemos nada que ver con eso, nos conocemos, tenemos afinidad, pero ya nombrarnos con la idea de boom latinoamericano que es una expresión artística de un momento pasado donde eh, los autores eran todos hombres, donde había un negocio editorial obviamente que, que elegía esos autores y dejaba fuera otras autoras por ejemplo, no Ya la tipa dice no, ya no, no nos mezclen con eso, no nos metan con eso no necesitamos etiquetas, escribimos, nos conocemos, nos queremos, pero no, alejen no de esa idea ¿No? Porque hay una presencia real de, de mujeres y, y está bueno, y está buenísimo. No sé, está, a, a, está Bansi en, en Bolivia, eh, bueno, Mariana Enrique, es de Selva Almada, Ampuero es de Ecuador. Hay una un, un, un emergente muy fuerte de mujeres que, que están narrando, que están escribiendo cuentos, que están escribiendo novelas y que, que, bueno, que tampoco es nada raro. La mujer siempre escribió, ¿no? Es que, uy, oh, empezaron a escribir las mujeres, no, por favor. Eh, hay quizá una casualidad y que, que son autoras tremendas, que tienen una fuerza y están publicando unos libros impresionantes. Eh, o quizá también hay otras condi otro, otros condimentos que tienen que ver con... Con, con los con, momentos históricos, Con también. los momentos históricos, exacto, con el empuje que hay con, con el movimiento feminista y demás. Capaz que es eso también lo que las está empujando. Pero sí me parece que, que está bien la, la, la aclarada de ideas que hacen de decir, no nos metan con eso, ni se lo ocurra nombrarnos así porque no nos sentimos incluidas en, un, en una etiqueta de ese tipo.
0: Cuando estuvimos en la crack, eh, presenciamos una muestra de lo que era eh, historietas argentinas, historietistas argentinas, donde eh, muchas de ellas trabajaban bajo seudónimos, muchas veces no eran nombradas, muchas veces no eran... o tenían que tener seudónimos de varón, claro, eh, o cuestiones así, para poder... Eh, pronunciar su obra, publicar su obra, sí. publicar su sí. obra. Eh, en este momento más allá de la existencia de estas autoras que han ganado este renombre ¿hay una recuperación de la obra perdida de, perdida en el sentido de que o no fue publicada como correspondía o poquito, de mujeres de otras décadas que, que de pronto en este,
3: en este resurgir logran, logran recuperar Sí, sí, sí. Y acá me saco la, la falsa modestia y, y la dejo acá, del otro lado de la puerta. Y acá, yo, humildes no hay <ríe> ninguno. Acá dentro. Eh, con nuestra editorial Con Facón Grande, mi compañera Lore está haciendo un trabajo re lindo con todo eso. Está publicando eh, un montón de autoras que a lo mejor yo, por ejemplo, no, no conocía, que las ignoraba. Y sí, me parece que es un laburo que se está haciendo en muchos lados que a veces tiene a, la, a las editoriales independientes a la cabeza. Y sí, se está recuperando toda esa literatura que alguna vez leí una idea, que una idea muy cortita que decía, a lo mejor en algún momento de la historia cuando había poemas que se firmaban como anónimos, los, las autoras eran mujeres. Y no las podían firmar. Con esa idea que, que, que decís vos, no. La próxima
0: le invitamos también a Lore. Por entonces. favor, sí, sí, por favor.
3: uy no porque. Por favor,
0: o sea, sí. aclaremos también que, que, que no está Lore acá, también un poco por corto yo, porque no me di cuenta, porque a, pa a Pablo lo conozco de muchos más años que a Lore. Pero a la próxima vienen juntos, ¿qué También, tomar, sí, claro, sí. Oh. Le, dejamos,
3: le dejamos a la chica Brenda o a Lautaro ahí, a las pibas. Pero a
0: Lautaro, sí, sí. sí o, o las metemos acá también a las sí, pibas, digo. Sí, 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 sí. Deben saber sí,
3: sí, de literatura
0: sí. un montón. sacan unas fotos preciosas una de tus hijas, así que va por ahí también.
3: Pero sí, me parece que sí que es eso, hay una recuperación muy linda y muy enriquecedora porque o sea, había un momento también en que estaba estaba esta idea de de que eh, había como un, como un juego medio provocador que decían ¿Quién es el autor de Frankenstein? Claro. no Y, y, y bueno, a mí también esa pregunta me descolocó, Yo empecé a pensar ¿Quién era el tipo? ¿Quién era el autor? no, era una, autora, era una ¿no? autora esa idea de una novela o una historia tan, tan universal, tan que ha persistido tanto en el tiempo, asociada a un autor que no nos acordamos el nombre ¿No? yo siempre la, aso la asocié a un autor a un, a un hombre, a un escritor, que ni siquiera supe el nombre, nunca, cuando me dijeron bueno, fíjate quién es el autor wow, eh, qué sorpresa bueno, y
0: sin embargo Rowling después de tener el éxito como autora de Harry Potter la siguiente gran saga que saca, la saca con nombre de varón Hace Bien. al revés, cambia, cambia para ser los policiales que hace, un poco para despegarse de ella como autora de, de fantasía. Sí. O oh, andás a saber por qué demonios, pero toda la saga esta del detective Cormoran, creo que es el... No claro. he leído nada de eso. Eh, lo saca con un título de, con nombre de varón. Tardaron mucho ah, en mirá, darse cuenta sabía. de que... No, no, yo me enteré hace relativamente voy? poco que ella había sacado esos cinco o seis libros con, con el seudónimo que todavía lo usa, ¿no? Hace poco salió una novela nueva donde ya todo el mundo sabe que es Rowling con ese seudónimo. Claro. Pero bueno, también, también ahora lo pueden hacer al revés, pueden a propósito ocultar ocultar su, su identidad civil, por decirlo así.
3: Pero sí, coincido con eso, sí, sí, de que hay, hay una recuperación. Y después también hay, hay una cuestión de, de, de de emergentes, de emergentes escritoras que deben estar publicando y que no las vamos, capaz que no las conocemos nunca. vamos la, el, el, el mapa de, de, de gente, de autores y autoras que está publicando, para achicarlo un poco, en nuestro país es impresionante, es impresionante. Y, y bueno, después entra en el juego de cuestiones editoriales y de negocio que muchas veces son la, las grandes empresas editoriales las que eligen quiénes van a estar en... Eh, en, en las bateas de las librerías por ejemplo, quiénes van a ser conocidas y quiénes no y, eh, eso a veces escapa al autor eh. ¿y
0: antologías feministas? porque en historietas hay, de hecho hay varias eh, ahora dentro de poco hay una inclusive Vamos las pibas que es una, que es una con, convención donde son la mayoría autoras mujeres o disidencias donde publican historietas eso eso pero en literatura y de paso te cuento que Nidia Aguilera te manda saludos por, mí, grande, para, por la página de Facebook saludos Nidia porque a veces también eso no las editoriales eligen pero a veces una selección una antología te permite conocer a un montón
3: de autoras sí, sí yo no, no he visto nada que me yo llame tampoco. la atención eh, y si veo están eh, son de autoras clásicas y ya digamos de hace dos siglos atrás y que el eje siempre es el amor 20 poemas de amor escritos por mujeres esa antología hay eh, bueno, todavía. hace poco salió una de fútbol ¿no? bueno, bueno la de poco, claro. claro, yo me enteré hace, hace poquito en este, esta semana porque me pasó esto se nos ocurrió armar eh, una antología de cuentos de fútbol con un sentido bien oportunista porque se viene el mundial <risa> claro. y queremos vender Está muy bien. entonces el, pre, el primer problema que, que, que encontré es que claro, yo conozco literatura de, de, de hombres, de argentinos que escriben sobre fútbol pero digo, bueno ¿y qué autoras incluyo? y no no conocí autoras que escriban de fútbol hay una antología ¿Hay, hay hay un sí, hay hay un entera claro, que armó Claudia Piñeiro hace poco sí, pero me, me dio una, una angustia en el buen sentido de decir bueno, me tengo que poner a buscar autoras que escriban de fútbol y en un momento estuve la estupidez de llegar a pensar... Habrá, sí, cómo no va a haber... Hay un montón de mujeres que, escriben sobre, que escribieron y escriben sobre el fútbol. Entonces me parece que una, una idea que puede estar buena... Es armar antologías de autoras mujeres... Pero eh, motivadas por temas, no sé... Eh, mujeres que hablen hoy... Yo decía de cambiar el, el libro por otras cosas... Eh, mujeres que hablen de la droga, por ejemplo... Autoras mujeres que hablen de la droga... Que hablen de fútbol... Eh, que hablen del amor libre, porque me parece que hay cosas, hay ideas que sí están terminadas, por lo menos para esta época. Seguir armando antologías de autora mujeres que hablen del amor, uh, no, yo no la compro, no compro ese libro. Y no sé cuánta gente podría llegar a comprarlo. Pero sí, me parece bueno, que las antologías son... Pensá que La Nación
0: sacó hace muy poquito, en los kioscos, una antología, una colección entera de novelas de autoras mujeres sobre temáticas históricas.
3: Claro, claro. Y, la...
0: y claramente la ha vendido porque, sí, sí, nada, sí. mi vieja es una de las que andaba comprando... sí y que son media románticas, sí, son sí, novelas, sí. tipo Florencia Bonelli, digamos, sí, el estilo sí, de Florencia no, no, Bonelli, claro, claro. que también es un estilo, bueno, no sé qué te parece a vos, yo no las leo ni con un palo, pero porque a mí todo lo que es histórico me embola. Eh, pero bueno, qué sé yo, a mi vieja le encanta y hay un montón de mujeres y de varones que les encanta ese tipo de literatura. Claro. Hay toda una
3: movida editorial ahí importante también. Sí, 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 pero esa, esa antología quizá yo estaba pensando en otra idea de antología, que es la que se, se sintetiza en un solo libro, que sí, incluye sí, sí, varias sí. autoras. Pero esa también, esa idea está buena. Yo por ahí la asocio más a la idea de colección. De colección sí, perdón, yo quizás usé mal pero, la palabra y es no, no, colección. No, no, pero, pero está bien, igual una antología. Sí, sí esa también está buena. Sí, yo novela histórica tampoco leo mucho. O es una curaduría cuesta.
0: eso. Ah, está buena. Más que... Col más, perdón, ¿eh? Ah, si no, no de soy. colección. no, soy el que... El de acá debo ser el más bruto de los tres, me así que... que
1: curaduría... Perdón, la sí, ¿tiene pero... que ver con
0: una selección del material?
1: No, y también me parece que tiene que ver con, no sé si es necesariamente, pero que los autores ya no estén vivos.
0: Bueno, quien ah. carajo sepa qué es una curaduría, nos lo no. escribe por favor y nos deja de, darlo, dejen de hacer pasarnos vergüenza. Qué bueno.
1: Alguien no. Claro, a ver, qué bueno. a ver
0: que ¿para qué carajo tenemos gente ley de acá eh, en, el, en el coso? Gente que ley. Gente que ley, claro, exactamente. Poblito. Que... No te queremos echar, para nada. No, no, pero...
3: ¿Cómo? Pero sé que a veces me pongo a hablar y soy... No, 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 al contrario.
0: <risas> Ampuero, entonces... Tiene Pelea de Gallos, Pelea esta, de Gallo esta y... colección de 13 cuentos, sí. y una novela nueva, no, un, una otro alta, más. Otra antología de cuentos.
3: Otra antología, otro libro de cuentos que se llama Sacrificio Humano. Eh, Pelea de Gallos tiene 13, Sacrificio Humano tiene 12 cuentos. No sé qué temita tiene ahí con los números, el 12, el 13. Por, bueno, no, capaz que porque
0: también le, le, se lo pedía la editorial, o son muy cortitos, ah, que... Sí, yo. son
3: relatos cortos, sí. sí ¿Y son. ha salido
0: en revistas? ¿Tenés ideas si publica en revistas qué sé yo, no sé en algún diario en algún lugar tiene alguna publicación periódica como para decir no, bueno no, no sé
3: lo que tiene que me olvidé de comentar esto que a ustedes les va a gustar y que tiene que ver con el programa es mucha actividad en, en Instagram en redes sociales la siguen muchísimo es muy eh, muy memera muy memera sí 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 sube cosas muy graciosas yo eh, a veces trato de, de estar atento a lo que va publicando pero la verdad no la puedo seguir una genia, pone de todo, hace reír a todo el mundo, muy transgresora, muy incorrecta y tiene mucha vida, y tiene mucha mucha actividad. Claro. No intercambia, pero sí está todo el tiempo mostrando cosas y cosas lindas, interesantes.
0: Bueno, Enrique también es una máquina de tuitear cosas, sí. esa mujer. Claro, Enríquez, es una Claro.
1: Mariana Enrique es más que nada claro. que utiliza
0: Twitter. Sí, 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 es una twitera casi compulsiva, claro, está todo claro, el
3: tiempo... Claro, ¿no? está del Instagram y es memera, eh, <risa> se toma todo para la joda, está buenísimo lo que hace. Sí, la estamos es, buscando. Sí, este es la antipose de la escritora, no, 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 no busquen... Eh, nada que tenga que ver con su actividad literaria nada de eso porque es todo lo contrario.
0: Ah, ok, o sea que está como en otra, co está en en otra cosa. Se... En el se caga de risa, risa.
3: Se caga de risa sí, sí. cuando de está en las redes. Sí, sí, sí. Por lo menos en Instagram, no sé si tendrá, si tendrá Twitter. Y
1: ella actualmente está en Ecuador.
3: Está en Ecuador y por lo que tengo entendido, cuando vuelve de España, eh, bueno, sigue laburando de periodista y creo que eh, tiene un cargo, un cargo público, le dieron un cargo en el Estado, me parece. Que ese es otro tema, ¿no? Que por qué. Hay, hay escritoras, de, de quizás sacando un puero, pero hay escritoras del, del calibre de Mariana Enrique, de Selva Almada, que, bueno, no sé, creo que Mariana Enrique también tiene un cargo en el Estado. No sé si puede vivir absolutamente de ser escritora. ¿Cuántas personas pueden vivir de ser escritor, escritora o ¿No? escritora? La mayoría comparten eh, la producción literaria con el oficio del periodismo, eh, con un montón de, por ejemplo, de, de recursos laborales que tienen que ver, no sé, con con el ...que dan talleres literarios... ...y que los arman online... sé que eso lo hace por ejemplo... Eh, Selva Almada creo que lo hace... Leila Guerrero también... ...y hacen talleres donde... Eh, ...permiten que se... ...que, que, participen, que se inscriben y participan per, participen... ...personas de Europa... ...que les, les cobran en euros... ...por ejemplo que es un empujón bárbaro para ellos... ¿no? ...y se la van rebuscando así... Selva Almada tiene una librería... ...da talleres... Eh, ...no sé si no da clases en, en nivel medio y así o sea pero yo no creo que no, no les guste la idea de dedicarse nada más que a escribir yo creo que les debe encantar esa idea pero hay algo que se los está impidiendo me parece y ya y es algo que viene desde hace mucho tiempo y, y que creo que, que no sé a por dónde va el tema pero yo, yo no. pe, miraría las editoriales miraría el tema eh, un montón de temas de, de de regalías entre editoriales y autores parece que puede llegar a estar ahí alguna especie de respuesta nunca
0: charlamos con Mariela de eso con nuestra doctora en, en historietas sobre la cuestión de, de los precios si Mari está escuchando una, una panelista nuestra, una compañera nuestra que aquí en, aquí en el programa es editora de historieta básicamente en clave feminista o clave de género y eh, nunca hemos charlado de eso, de la cuestión de los dineros
1: no, por ahí no lo han recuerdo. mencionado por ahí algunos de los dibujantes o guionistas Diciendo que, bueno, eh, tienen que estar trabajando a full Al estilo Santulo, que está haciendo 80 proyectos al mismo tiempo Para poder vivir de eso Y si no es así, tienen que estar trabajando en otra cosa Pero también no sé cuál es la diferencia Entre el mercado de la historieta y el cómic y el mercado de los libros claro. Me parece que es un poco más amplio
3: claro. Pero bueno me lo imagino el de la historieta como más hostil todavía, más complicado para Creo llegar Creo que debe a eso. ser más competitivo, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Claramente, claramente sí. es más hostil. Sí, eso sí. seguro. De hecho, por eso las convenciones, estas o estas ferias, como claro. las pibas, ese tipo de cuestiones. Pero es una buena pregunta para hacerlo. También nos cuesta, y esto también habla un poco de las limitaciones, al menos de un servidor, hablar a veces con autoras mujeres eh, ah. de, de literatura. Porque, bueno, qué sé yo, no sé. Me cuesta a veces seguirlas en las redes, en claro. lo personal, porque eso me encantaría poder hablar con Cabenzón Cámara, por ejemplo, porque me, la historieta bella me pareció tremenda, porque más allá de que si me gusta o no, la China Iron es una, es una escritora de ahora y con, con una mirada sobre, sobre la literatura que está buenísima, más allá de que me parezca o no más a mí interesante. Y a veces es un quilombo. Es un quilombo, así que también, así como nos tienen que decir qué carajo es una curaduría, si tienen contactos, díganos, Andrueto nos ofrecieron una vuelta a conversar sí. y hemos dormido con eso, ah. porque tampoco somos, yo, tan lector, pero de Anduetro, Andrueto es otra autora que ha venido a Trelado,
3: inclusive, sí, está sí. aquí. Sí, sí, sí. Bueno, Sosa Villada estuvo acá en la Feria del Libro en Comodoro y dicen, por ejemplo, que, que tiene, bueno, mi compañera Lore estuvo... Fue, fue a Comodoro justo ese día y tuvo la oportunidad de ir a la, a la charla, a la presentación de ella. Y, y dice que, que estuvo bueno, pero que estuvo incómoda en la entrevista. Porque como que es todo el tiempo la entrevistadora la quiso llevar a los lugares eh, la... co comunes y de etiqueta eh, en cuanto de, de a preguntas. De trans o
0: algo por el estilo. Claro, y
3: si no si no era por ahí, la querían llevar por el lado de la del profesionalismo. Y ella está como como que se quiere alejar de eso. Por un lado dice, yo quiero vivir de esto, también está planteando ese debate, quiero vivir de esto, estoy luchando para vivir de esto, pues si no vivo de esto, puedo llegar a volver a la prostitución, por ejemplo. Sí, también es actriz, digo. También es actriz, ...y ya quiere vivir de eso, pero también tiene un estilo que la convierte en una especie de autora casi antipose. Le preguntaban cómo son tus rituales para la hora de escribir, en qué lugar escribís, cómo escribís, y ya no, la verdad es que escribo cuando me pinta, cuando puedo. Cuando me nace escribir, no tengo método, no tengo horario, no tengo nada. A veces me siento a tomar un té, me fumo un porro y me pongo a escribir. Dice, pero no no, no me pidas que te responda a cosas de, de escritora profesional, porque en ese sentido, en el sentido del método, no lo soy. Le decía. Y entonces estaba todo el tiempo saliendo de esos, de esos lugares comunes. No, porque vale. no la
0: leen, ese es el problema además, la entrevista además, sin leerla además.
3: y después si no la, 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 la gente del público la querían medio hacer como la banderada del movimiento trans y, y de las luchas LGTBQ y ella dicen que respondió che yo no tengo moral para eso, yo escribo si les sirve, les gusta, buenísimo pero yo no tengo moral para militar lo que están militando ustedes así una sinceridad tremenda, brutal casi la sinceridad, así, yo no, no tengo moral para hacer lo que hacen ustedes, yo soy un desastre Escribo libros, si les gusta, les sirve para usted, genial, pero no me comprometo con el otro. <risa> Está bueno, debe ser difícil entrevistar a una persona así o no. Va, yo creo que no tanto, porque como decís vos, ahí la llave es leer el libro, leer lo que hacen. Nosotros sé, no en general, leemos, leemos claro, a los claro, eso es lo Pero se nota mucho cuando no lo leen. <risa> claro, eso es lo que claro. pasa, en
0: general no entrevistamos a nadie. En general, eso también, es, en, en particular, en la, nosotros tenemos como ese criterio nunca dicho, que es... No hablamos con al menos gente que no con. Un
1: libro le de haber leído, ¿no? claro. claro.
0: Al menos uno de los tres tiene que conocer la obra claro. de esa persona en algún aspecto como para poder conversar. Sí, sí. Si no es, es casi una falta de respeto sí, sí. A, a la persona.
3: Sí, sí. es eso, ¿no? Sí. Porque
0: calculo que a vos no te importa demasiado si, no sé, las cuestiones de la vida privada del, de los autores, a uno en lo personal es medio que le importa tres carajos, qué sé yo, no sé. Si Borges sí. era gorila, claro. bueno, lo puteamos cuando te puteamos claro. esa parte, pero después. Oh, sí, no sé. A, a mí me, parece, me pasa un poco eso
3: también con, con la literatura. Claro, claro, sí, eso, sí. sí. Yo creo que lo demás, todo lo que tiene que ver con la vida personal y demás, sí, hacen al, al decorado. Son como la frutillita del postre. Puede ser lo que yo comentaba de Ampuero, que vivió ilegal en España, eh, los conflictos con la madre. Está bueno, pero están bueno si eso también te hace volver a la obra. no Si son datos aislados, no te sirve de nada. ¿Qué me importa a mí si Ampuero.? Eh, no sé, eh, toma vino tinto o blanco si en, en, la, en el libro de ella no, no aparece el tema del vino ahora, si el tema del vino aparece en el libro está bueno preguntarle che, de verdad toma vino, ¿cuál te gusta más? si hace la obra sí si no, lo otro ya es medio chumerío, ¿no? no sé, me parece sí, <risa> yo coincido
0: <risa> ¿paramos acá un ratito? sí, sí, sí bueno, agradecemos muchísimo, Pablito, tu, tu reseña la próxima ya... Ya avisamos que Lore ya se está escuchando. Si, sí, tiene si, que venir, sí. Que, que también venga ella. Y ahora vamos a pasar una canción que elegiste vos, de Manu Chao, Lágrimas de Oro. Sí. ¿Querés contarnos por qué antes de arrancar?
3: Porque me, ayer cuando estaba repasando el, el libro de Ampuero, me, esto, me, me, a mí me atrapan este tipo de lecturas, la, la, las historias, las lecturas y los estilos que son contradictorios, ¿no? que andan ahí con un pie de un lado y un pie del otro. ¿no? esto que decía que, que por un lado te da asco te da rabia presenta esas cosas así a, a flor de piel pero por otro lado sentís que también hay amor que hay afecto ¿no? y esta canción se me vino a la memoria porque hace poco también la estaba escuchando y, y el, el estribillo que ¿no? o se dice, dice está todo el tiempo diciendo lágrimas de oro ¿no? y a nosotros no, también no, no, tenemos muy, muy presente la idea del, del oro como algo que, que que está en cuestionamiento por lo menos en nuestros lugares eh, si realmente vale ¿Cuánto vale? Y si vale más que, otra, vale más que otras cosas, ¿no? Va, vale lágrimas de oro. La, 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 el ejemplo de siempre, ¿no? Si no, este, este, este pibe vale oro. No, no sé qué es el oro. ¿Cuánto vale el oro? ¿Para qué sirve? No, Pero así todo no deja de ser una canción hermosa. Es contradictoria. Pasó a ser contradictoria. Manuchao ya conoce el tema nuestro. La cuestión mega de, la, de los intentos de la megaminería y demás. Un tipo que viene a el todo, que está re comprometido con la causa. Pero eso no le la anula la, la belleza de la canción, ¿no? La vigencia, es decir, vas por la calle llorando lágrimas de oro. Está buenísimo. Y es contra pasó a ser una canción contradictoria. Bueno, historia bueno No, lágrima de... no maravilloso. No lágrima de oro de Manu <risa>
2: Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo Va por la calle llorando Lágrima de oro Va por la calle brotando Lágrima de oro Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos
0: Nuevamente cuarto bloque de buenos presagios y ahí asomaban los cuatro dedos de Lautaro Enriquez elevándose por arriba del cristal, donde el pulgar en la parte de adelante de la palma y los otros cuatro dedos levantados, indicando el cuatro como corresponde, ¿no? Porque es la única manera de decir cuatro usando una mano. Uno levante. Deja el estamos pulgar guardadito. Es
1: fundamentalismo de cómo decir el 4. Claro,
0: y si repite la opción con okay. la otra cosa, arma el 8. ¿No? Y ahí también a los doctores Pop. Pero Vamos en este momento.
1: asustar a nuestra entrevistada. A nuestra
0: entrevistada, exactamente. Presentada la Barbie.
1: Que estamos acá con Solange Paleo, que participó, ¿no es cierto?, en el colectivo Marea Roja y publicó también una historieta dentro de el compilado El Banquete Siniestro. Hola Solange, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo va?
4: Buenas tardes, el sábado, me alegra estar acá con ustedes, o que me hayan invitado más bien. Eh, y sí, eh, yo colaboré con lo que es el colectivo María Rojo, yo soy de Rawson, eh, hace un tiempo, Marcelo Lojerez, creo que ya lo pidieron una vez, eh, me invitó, o sea, me comentó de este proyecto que estaban haciendo, una especie de cadáver exquisito de un montón de historietistas de la zona, me pareció una idea muy copada, así que bueno... Como pude, me, me sumé con un par de páginas de un proyectito que tenía ahí dando vueltas un tiempo. Y es lo que es. resultó en lo que es Banquete Siniestro hoy en día.
1: Acá estamos con eh, Juan Pablo, que también está acá en, en el aire.
0: Hola, Solange, un gusto. <risa> Hola,
1: Pablo. Acá hoy. <risa> Disculpa.
0: No, no, por favor, sí. Todavía no ves por la, por, por por la radio. Por el teléfono
1: todavía no se ve. Por la radio. Por la radio tampoco. Claro, es medio
0: complicado. <risa> medio complicado. Solange, y... Oh. Siempre tu estilo es... Nosotros conocemos tu, tu historieta aquí en Banquete Siniestro, que es Sigma Dreamers. Y, sí, Sigma Dreamers. Y nada, nos pareció súper interesante. ¿Siempre toda tu obra es en estilo manga? O en eh, este sí, caso decidiste no, oh, ir por este lado.
4: Sí. La verdad que no suelo llamarla manga literalmente porque tengo esta pequeña cuestión de ¿sabes? producción argentina, quieras lo no así que decir que mi obra es manga sería medio extraño, ya que justamente el manga es algo que viene de procedencia oriental, así que más bien la defino como una historieta con influencia manga o oriental, eh, porque el sentido de lectura es occidental y, como verán, o sea, aunque tiene muchos parecidos, no no es 100% el, el estilo manga, aunque bueno, hoy en día es medio difícil decir cuál es el estilo manga realmente.
0: Sí, sí, eh, y Perdón, perdón, te, te Trabajo interrumpí. con este
4: estilo más que nada Desde muy chica en realidad Mis primeras historietas parecían los chicles bazooka No sé si te acuerdas de esos es chicles del año de sí. <risa> sí. Bueno, eran así Tal cual Esas fueron las primeras Después bueno, un día un amigo me presentó Me dijo, bueno, esto es un manga Me acuerdo que era Bien No sé si lo conocerán sí, eh, sí, Eso sí. como quedé Flashada con el estilo ese blanco y negro El contraste fue como, wow Y bueno, empecé a encargar para ese lado eh, normalmente las historietas sí las hago en ese estilo, pero tengo más apertura a lo que es dibujo a veces hago un poco de semirrealismo y otras cosas, pero bueno más que nada me, orient, me inclino por ese lado
0: Está bien A nosotros nos pareció eh, fascinante de, de una belleza enorme todo lo que es el, el dibujo y el guión que encima queda ahí como un gran continuará que nos dejó como como diciendo, no, ¿por qué? ¿Dónde sigue esto? Eh, ¿Dónde sigue esto? ¿Dónde sigue la historieta? ¿Por dónde va? ¿Dónde, la, dónde conseguimos la dosis?
4: Sí, no, mira te comento, justamente cuando me presentó Marcela la propuesta, yo tengo un problema con la narrativa corta, que me cuesta mucho, suelo crear historias bastante largas, eh, y tenía este proyecto que lo había diseñado originalmente para un concurso de manga, que tengo el guión todo entero, completo, escrito, y las páginas eh, las fui produciendo a medida que más o menos las necesitaba. Actualmente esa historia eh, está inconclusa, pero está como en pendiente de que la siga. Eh, si la subo, estoy viendo si sí. volver a publicar con Marcelo en caso de que se vuelva a hacer el proyecto o directamente en, red, en mis redes sociales, es muy probable. Pasa que estoy, no sé si les pasa, los artistas trabajamos muchos proyectos a la vez y a veces no sabes en cuál seguir. Y como realmente para mí todo esto es más un hobby que otra cosa, eh, no tenía realmente la presión o el, o el interés de continuar. Pero bueno, siempre estoy abierta al que si veo que la respuesta y realmente les interesa, para mí es la mayor motivación para seguir la historia. O sea, escrita está, falta que termine de dibujar los
0: panos Claro, porque yo, bueno, creo que nos pasó a todos que quedamos como flasheados con el estilo y con, con, el, con el guión. Y, Madre. y estábamos, y eran pocas páginas y medio como que no cerraba y dijimos, bueno, ¿por dónde continúa? Quienes no tienen la menor idea de lo que estamos hablando porque todavía no tienen el ejemplar de Banquete Siniestro, que se queden tranquilos que nosotros tampoco. Nosotros accedimos a una versión digitalizada que nos mandaron en su momento, pero bueno, me decía Gastón Spur que ya están por llegar en estos días los ejemplares, así que...
1: Era para fin de mes, sí. teóricamente.
0: Sí, pero creo Ayer que sí. Se... Ayer mismo
4: llegaron, ¡Ah! así que me comentó Marcelo, y que ahora en estos días van a empezar a repartir los ejemplares, en especial a todos los artistas y a aquellos que tenían la preventa. Sí, sí. Así que, tranquilo, yo tampoco vi el ejemplar todavía, pero sí, ya está ahí en camino, así que... Eh, para aquellos que ya hicieron la o sea, que <ríe> hicieron la preventa pre sí, sí la... van a van a recibirlo en el transcurso supongo de la semana, por lo que me estuvo comentando Marcel, y el resto, bueno, quizás tenga que esperar un poquito a la como se esto, a la exposición que se va a hacer el, si mal no recuerdo, creo era el 14 de... ¿estamos en septiembre? septiembre,
0: septiembre que sí, el 14 de septiembre o sea, dentro de 15 días Y ahí vas a presentar Vas a publicar algún Vas a presentar, perdón, originales De, de, de la historieta vas a, vas a publicar algo ahí Vas a mostrar algo ahí O vas a simplemente participar en la firma De los libros y en la venta
4: Sí, no eh, Por mi parte voy a presentar algunos de los Originales a lápiz que están De estas mismas páginas Y algo de lo que es el proceso Que son las fichas de expresión de personaje, que me pareció un detalle interesante para complementar, así que voy a estar presentando eso en una muestra con un montón de artistas más, cada quien va a llevar sus propias páginas, o originales, o algunos creo que van a llevar también historias autoconclusivas, para que se puedan apreciar ahí, y okay. no tienen en, en vilo como con la mía. Y, eh, pero sí, eh, se, va, se va a hacer una exposición en la Universidad de Chubut, en la sede de Madrid, y vamos a estar... Yo quiero creer que voy a poder ir. Eh, no lo puedo confirmar 100%, pero es, tengo toda la intención. Así que, bueno, no sé si ustedes vayan a participar. sería buenísimo si pueden ir. Y si no, bueno.
0: Creo, que nos, van, creo que nos van a decir que sí. Creo que nos van a decir que vayamos. Pero si no, vamos a caernos de ahí, con, de todos modos, desde, sí, sí. desde la falta de respeto total hacia las investidoras. Eh, Solange, eh, vos... ¿Qué profesión? Sos eh, diseñadora gráfica, ¿no? O, o entiendo mal tu, tu Facebook, <risa> pero. pero son, ah, es que son... mi.
4: Sí, mi Facebook es medio particular. En realidad, yo soy. Sí. Estoy recibida en diseño gráfico y estoy terminando mi segunda carrera como desarrolladora de software. Así por eso mi producción de, de dibujo ha estado un poquito frenada este <coughs> tiempo. Porque estaba terminando justamente esta segunda carrera. Pero bueno, ya ahí ahora me liberé y pienso volver a dibujar porque realmente lo extraño con locura más
0: que bocetos no he hecho este tiempo pero ya, ya vamos a volver al ruedo hace un ratito charlábamos con, con un amigo aquí de la casa que hablaba justamente de las dificultades que están teniendo las autoras argentinas en literatura en particular quizás para vivir de la producción de, de eso y ahora y bueno acá también no un poco esto no de Tenés que hacer otras cosas, tenemos que hacer otras cosas para poder, porque del arte solamente no se vive o al menos cuesta mucho vivir solamente del arte. Eh...
4: Y la verdad que es muy difícil tanto para los, de, para trabajar acá en la zona, inclusive a veces para trabajar por afuera. Yo estuve <coughs> pro, haciendo una producción hace un tiempo para una persona de Perú, estábamos haciendo también un manga, que se, por desgracia no está publicado por una cuestión de propiedad intelectual pero bueno, también se dio que se dificultó mucho la situación y no se pudo seguir con el proyecto, es como la cuestión económica o lo que o sea no es imposible porque también conozco casos de personas que han podido producir no sé si tanto con la historieta, la ilustración tiene un poquito más de llegada pero con la historieta es muy difícil el mercado, en especial en lo que es Latinoamérica en general hay muy pocas productoras o gente que se pueda dedicar yo conozco el caso de Editorial Modena, no sé si lo conocen, es una editorial de manga argentino de Buenos Aires que estuvieron años haciendo producción propia eh, y básicamente todos sus artistas trabajaban al mismo tiempo en otra cosa y la venta de los libros lo que servía era para una retirada porque era muy difícil y recién ahora creo que se ha hecho más conocido y no han empezado a salir y bueno en general, estamos todos en esa. Es muy difícil poder bancar tu propia producción con lo que sacas de, de las ventas y demás, y además vivir de eso. Es como. Creo que todos somos bastante conscientes de la situación económica nacional, particularmente. Así que el tener que trabajar en otra cosa o estudiar o lo que sea hace medio complicado para muchos artistas poder continuar su producción.
1: ¿Vos te encontrás con una segmentación así por editoriales por el estilo de la historieta o es.? como que se van direccionando a determinadas editoriales según el estilo. El, bueno, por esto no, que decías vos de que era una pregunta. editorial de manga que es Modena, pero hay, digamos, muchas otras editoriales de historieta argentina que por ahí tal vez no vemos que tengan ese estilo de dibujo, pero que sí están publicando y que por el proceso no es cierto que se dio durante la pandemia empezaron a trabajar mucho más. Claro, ya no tenía mucha información de eso, sí conozco
4: otras eh, editoriales, pero también sé que hay quizás una cierta resistencia respecto a lo que es el manga en general, también es muy difícil porque como lo consideran un estilo de, de afuera, eh, se ha dado mucho choque en esa cuestión de introducirlo, también puede ser algo, o sea, simplemente una idea mía, pero eh, me cuesta mucho ver en general, en... Publicaciones o eh, revistas argentinas, yo recuerdo ahora, no sé si se iría publicando lo que es la Duendes, Fierro, que tienen un estilo más tirando a aventuras, quizás al cómic americano y ese tipo de.
0: Sí, más. Y no
4: se ve mucho de, de este estilo oriental. También hay que ser conscientes que la narrativa manga es muy diferente a la narrativa cómic, por cómo se desarrollan las historias.
0: Sí, a mí, a mí me parece, yo estaba mirando, me, cuando dijiste Editorial Modena, me estaba tratando de acordar si había leído algo, sí, y es República Gada. Eh, era, República Gada es una de las historietas que, que, que publican ellos, que conozco de mentas, porque no he leído, y es medio difícil a veces conseguir el material de ellos por acá, pero sí re, sí ubico la editorial. A lo que voy es... Sí, eh, es solo por pedido. Claro, claro, que es eh, eso lo hace, viste, eso complica bastante las historietas acá en, en la zona todo el tiempo. Pero, no, yo creo, a ver si la, te repregunto lo de Bárbara en este sentido. Eh, más allá de la, del tipo de narrativa de manga, si vos has probado eh, instalar tus historietas en este tipo de, por ejemplo, no sé. Eh,
1: Hotel de las Ideas. Hotel de las Ideas
0: o alguna de esas otras editoriales que tienen como una política de publicar autoras más allá del estilo, me parece, porque no sé si tiene que ver con que uno que sea la narrativa al estilo manga o no, porque en general publican historietas eh, por, por historietas. A eso creo que iba apuntada la pregunta. Si ah, Barbie... está,
4: disculpa, creo.
0: No, no, estaba tratando también de, de reinterpretársela a Barbie y también, en voz alta. Por eso era la pregunta, porque, si yo, no sé, tenemos... Hay colectivos feministas donde entonces las autoras son todas mujeres y, y de alguna manera sostienen la publicación de autoras mujeres entre ellas.
1: Claro, la revista Revolver, por
0: ejemplo. Por ejemplo. Bueno, ahí directamente a Revolver publica de todo tipo de, de historietas y a todo tipo de autor y autora. Digo, como, o sea, una, como mirá, una idea, ¿eh?
4: No, eh, la verdad que no lo he intentado por un, esta cuestión de no tener un material tan extenso o tanta frecuencia anteriormente para publicar. Lo intenté hace unos años en algunas otras, pero creo que fue por la calidad del material mismo que no, no me lo aceptaron, no sé si realmente tenía que ver respecto a mi género. Eh, pero está bueno tener conocimiento de, esta, de este tipo de colectivos o demás que comentás porque la verdad es personalmente los desconocía totalmente como a veces me pasa que estoy un poquito desconectada del, del mundillo de la historieta eh, o al menos a veces siento que falta un poquito más de difusión o no, o no se conoce tanto a mí me pasó eso pero bueno yo a veces digo en un tarro así que
0: no, pues bueno, ejemplo
4: de...
0: también es cierto que estamos medio en la loma del diablo, ¿no? Digo, nosotros también vivimos en... Sí, en, sí, en, totalmente. A, a veces, nosotros porque estamos haciendo un programa de esto, digamos. ¿sí? Pero pensá que nosotros vivimos a, a 20 kilómetros de donde vivimos y no sabíamos que vos estabas haciendo este tipo de trabajos, imagínate.
1: No, y yo particularmente también empecé leyendo historieta europea o manga y no conocía demasiado sobre la historieta nacional y empecé a acá con los chicos en el programa a ir conociendo mucho más, pero y también esto últimamente en los últimos años ha habido como una mayor difusión y una mayor producción pese a las condiciones económicas del momento que uno diría que tendrían que ser inmovilizantes y pareciera que se está superando incluso eso.
0: Vos hablabas de tu trabajo como ilustradora haces trabajos de, como, como tal entonces y estás haciendo en este momento? Digo, si alguien quiere con, eh, comprarte una ilustración, comprar un dibujo, eh, ¿vos estás haciendo ese laburo? ¿Podemos encontrar un, una muestra de, de tu trabajo por las redes o, o nos podés acercar a alguno como para que nosotros podamos compartir, si es que tenés? Eh, sí,
4: actualmente sigo... O sea... En estos momentos tengo dos pendientes. Yo tomo trabajo muy de a poco, pero eh, voy tomando comisiones a, a medida que me dan los tiempos. Eh, mi, me pueden encontrar por Instagram, estoy más que nada ahora. También tengo Facebook, aunque no soy muy activa. No,
0: no, no, nos colgaste todavía el, el, el me gusta nuestro. Te pusimos, te, te pusimos para hacer para seguirte y todavía nos colgaste el, la contestación. Así estaba que...
1: hablando por teléfono sí. la chica. Bueno, bueno,
0: no, eso ya se lo hicimos antes. No, no, le mandamos antes la invitación, pero ahí nos damos cuenta de que está en, dándole más bola al Instagram.
1: Claro, no,
4: Facebook es una cosa que hace mucho tiempo que no, no lo uso. lo o sea, tengo nah, igual trabajo que estamos... y álbumes publicados un montón. Hace unos años lo usaba, ahora estoy un poquito más desconectada. Publico un poco más en Instagram, pero tampoco soy muy muy frecuente en las redes sociales. Y sí, está ahí el material, también están mis enlaces a mi cuenta de DeviantArt, donde tengo algunas obras que bueno, ponen un poquito más en calidad, de lo que son comisiones que he hecho y demás. Eh, pero sí, básicamente trabajo con encargo. Suelo avisar cuando las abro. Uh, ahora las tengo suspendidas, porque tengo un par de trabajos ahí pendientes. En cuanto yo termine esos trabajos, voy a volver a vivir.
0: Y, eh, correctamente, ¿cuál es la dirección de Instagram? ¿Sí? No, no La busco, ah, sí,
4: tranquilo. Me pueden encontrar, o sea, si me buscan, como Dark Zone, probablemente no les salga porque hay una banda, creo que de Nueva Zelanda, con el mismo nombre, y no va a aparecer. Pero eh, el nick sería L-I-U-T-H-Z-U-R. Z-U-R. Se eh, traduce como, sí, sería Liuzur que es eh, el nombre que yo le di a una de las historias más viejas sobre las cuales trabajo. Eh, y por eso,
0: bueno, dejé ese nombre para tanto en Instagram como el Facebook. Encuentran los dos con el mismo el mismo nombre. Fantástico. Ahí lo ahí lo encontramos. Ya, ya te estamos siguiendo. Y ahí vamos a empezar a, a mostrar también tu material por, por Facebook. En este momento estamos publicando las cositas mientras charlamos con vos. Vamos poniendo también tus tus redes sociales, como para que la gente vaya mirando, también por qué razones te estamos llamando, ¿no? ¿Qué, qué nos pareció claro. tan interesante de tu laburo como para para decir, bueno, acá hay una producción que es, no sé si extraña para, para Trello, porque hay pibes, uno conoce pibas y pibes que hacen manga, pero era la primera vez que lo vimos publicado eh, en una, publica en una valga la redundancia, publicación local. Y una estaba, publicación. Claro, y está muy bueno porque también hay un montón de, de pibes y de pibas que van a decir con esto, bueno, hay una posibilidad de laburar de esto más allá de las dificultades, más allá de las complejidades que siempre hay, eh, pero, pero está la posibilidad genuina de poder publicar. Está buenísima esa idea. Ah, no, no,
4: sí, eso está genial y es más, por lo que vengo viendo, eh, cada vez hay más. Es más, con esto que vos me decías del tema de los colectivos feministas y demás, el mismo Marcelo Cerezo eh, también me convocó para otra publicación en la que participan solo mujeres. De paso, aprovecho pasar el chivo ah, de que si hay artistas eh, femeninas que produzcan historietas, mangas o demás, que pueden con contactar con él, Marcelo Cerezo, pues estamos armando también un nuevo como antología respecto a todas publicaciones de mujeres de la zona y estaría genial que se sume más gente, actualmente somos tres creo que es una chica de Madrid otra de Leo y yo y bueno, estamos ahí eh, esperando que venga más gente para poder hacer algo y mostrar que también de, o sea de las mujeres también dibujan y hacen cosas muy copadas y que está bueno que se vea
0: Sí, claro, está, es excelente en realidad es, es un golazo que, que, que existan estas posibilidades editoriales y que además les pibes se copen haciéndolo. Eh, Solange, yo no sé, Barbie, vos tenés alguna pregunta más para hacer. ¿Le querés comentarnos algo, Solange, en particular, aparte de esto que nos decías de esta nueva antología y de que te podemos seguir por tus redes? ¿Alguna cuestión que quieras sí. comentarnos?
4: No, la verdad que no. Quizás más una cuestión para. O sea, si hay chicos que dibujen y demás en la zona, que yo sé que puede ser bastante complicado. Pero al que le gusta dibujar lo va a llevar siempre y lo va a seguir haciendo siempre. Y por más de que tengas periodos de en los que capaz que hay un tiempo que no producís o te parece que no va, uno siempre vuelve a esas cosas y está re bueno. Y, y lo más importante es tener constancia y seguir haciendo. Y en algún momento eh, se nota, se nota que cuando es algo que amas y... Muestra, sale. No, uno no lo puede esconder. Digo, me ha pasado, yo no soy precisamente de mostrar mucho y las oportunidades me han encontrado de una u otra forma porque por nunca dejar de dibujar. Así que, que básicamente me gustaría dejar al menos ese mensaje para los que estén ahí que, que le sigan metiendo.
3: Que y, hay
4: talento en la zona y he visto muchos casos muy copados de gente que realmente le ha pegado con esto. y... Bueno, eso, más que nada por no no
0: parar. Te hago una consulta más antes que me olvide. ¿Estás dando talleres o la gente puede comunicarse con vos para para aprender a dibujar con, con un estilo manga, no sé, en tus redes sociales pueden con, pueden hablar con vos al respecto? ¿No Mira, lo pensaste o sea, como laburo? Sí no no he dado.
4: Conozco a alguien que da pero más a un nivel profesional. Eh, pero yo estoy totalmente abierta que al que quiera preguntar o algo, yo soy un poco colgada en las redes porque te contesta los tres días, eso es verdad, pero soy totalmente o sea estoy totalmente predispuesta a hablar, eh, y cualquier pregunta, cualquier ayuda o, sea, o recomendaciones, eh, me han escrito en oportunidades otros chicos, y por recomendaciones respecto a cómo aprender anatomía y demás, yo soy en ese sentido creo que es importante que nos ayudemos entre todos así que de dar un curso la verdad que todavía no lo no lo he planteado por una cuestión de falta de tiempo pero quizás en algún futuro en algún momento
0: bueno por ahora deja... es
4: más un consejo de,
0: de colega Perfecto, bueno Muchísimas gracias Solange Por tu tiempo Y ahí dejamos ya el contacto Para que quienes quieran conocer tu obra También la puedan conocer Vía tus redes sociales Y eh, vale, a, sabiendo que es el te mandan un mensaje Demoras en la respuesta ahí te, <risa> Sí, alguno
1: solo... tiene que ser
4: sincero con esas cosas
1: como Sí, el... sí, sí, hay que atenerse A, a las condiciones
4: Así, existentes No es que sea sí, sí, sí. No es que sea mala que no les conteste Solo es como el aviso, no es
0: que <risa> Claro, claro, claro. Te hipeas con las redes sociales. Está bien, estás haciendo otras cosas. Está perfecto. Claro, no, no. no. Bueno, solo Bueno, si par.
1: llegan a hacer algún tipo de convocatoria o flyer para este nuevo proyecto que están encarando, eh, bueno, avísanos y lo vamos a ir compartiendo también por las redes.
4: Dale, perfecto. Yo lo voy a hablar con Marcelo, capaz que podemos armar algo para pasarles así. Así ya. Así, ya ayudamos
1: a difundir un poco. Sí. Esto. sí. Bueno. La
4: muchísimas muchísimas gracias. gracias por invitarme y, y gracias en especial por
0: hacer esto del tema de difundir el, el arte en la zona. Me parece muy copado, así que... Bueno, Solange, muchísimas gracias. Grande. Otro para vos. Muchísimas gracias. Charlábamos con Solange Paleo, historietista, ilustradora local aquí de la ciudad de Rawson. Dejamos ya el contacto de ella en, en el Facebook nuestro ahí para que la gente que quiera saber un poco más sobre su obra o contactarse con ella, lo puede hacer, eh, tarda en contestar, Nobleza obliga, lo está avisando. Y ahora le vamos a hacer un cambio a Lautaro de la programación de la música, porque como cambiamos, como cambiamos el, el, el momento, orden lo, el orden de Andrés. los bloques, ahora sí, Harry Styles, As It Was.
1: Arrancamos este quinto bloque de Buenos Presagios y acá esta música de fondo nos va introduciendo al universo
0: de Sandman. A dormirte, te duerme. Lo escuchas así claro. y te da sueño. Y decís, oh, he caído en The Dreaming, la ensoñación, el soñar. Me gusta más la versión que tenían los españoles de 5 diciéndole el soñar. El soñar. The Dreaming, sí. Me gustaba más que la ensoñación, no es una palabra que usemos demasiado, la ensoñación.
1: El ensueño.
0: El ensueño sería mejor, ahí tenés. El ensueño, el soñar como lugar y como acción me parece también lindo. Bueno, no hay nada que a mí no me parezca lindo de todo esto, así que... Te dejo arrancar a vos, porque si no... Nos quedan 10 minutos de programa, charlar los vos. A todos. Vamos a em empezar
1: brevemente sobre esta producción, esta adaptación que intervino el propio Neil Gaiman de esta icónica saga que es Sandman, que duró ¿cuántos años?
0: Eh, no, ¿cuántos años? No tengo la menor idea. Duró 75 números más especiales. Hace 30 años pasó esto. Porque la primera revista... Fue del eh, Chuchuchú, acá lo estoy chequeando porque ni me acuerdo cuándo fue. 1991 es el especial de Morfeo, fue anterior a eso. mira antes del 91, desde el 89 hasta el 96. Desde enero del 89 hasta marzo del 96 estuvo publicado. 10 años, 13, no, más, casi 13 años. No, ¿cuántos eran? Muchos. 89, 99 son 10 le faltaron cinco, eh, cinco años, perdón. Uy, qué mal que estoy con los números hoy. Tremendo estoy. Teniendo como años. guionista
1: no, único a Neil Gaiman y un montón de ilustradores que fueron desfilando ahí.
0: Sí, claro. Pero la serie solo, la serie de satman que son 10 capítulos, en realidad 11, solamente eh,
5: adapta, adapta, al,
0: sí, adapta los primeros dos arcos, lo que luego terminaron siendo dos arcos de de lo que es, cuando recopilan todos en, en, en libros, por decirlo así, los primeros ocho son unos que son justamente los primeros siete que son ay, Preludios y Nocturnos y los otros que son Casa de Muñecas. Pero esos son los primeros once capítulos, eh, recortan o adaptan esas, esos dos libros. ¿Qué te pareció? Más allá de la serie, que la gente mire la serie, ¿a ¿vos qué te pareció?
1: Me pareció muy bonita. <risa>
0: Eh, a mí me pareció media En algunos momentos Hacía fuerza para no dormirme Viste que yo tengo el problema de que me duermo
1: En oh, casi bueno, todo no. en la vida bueno.
0: Pero en algunos capítulos Se me hacía como muy lento Algunas partes Como que esa na, como Lento funcionaba todo
2: ¿La
0: Sí, por ejemplo En algunos momentos, sobre todo las, las interacciones con Lucien Me parecían que a veces eran como Muy demoradas o sea, pero también entiendo que, es, que, que, Morf, que ah, está bien sí, lo que bueno, pensaron. Sí, el sueño
1: tiene como sus ritmos. Claro. Y también ha, sí había como muchos momentos eh, que estaban musicalmente ambientados, pero también había algunos momentos de silencios por esta cuestión del ambiente. O sea, la ambientación que uno en el cómic los tiempos supongo que los maneja con su propia imaginación. Acá estaban sujetos a la interpretación de su autor. Y este tema, ¿no es cierto?, de la testarudez que tiene a veces eh, el sueño, Sandman, eh, Morfeo, depende de cómo lo llaman en cada momento cada uno de los personajes, pero este señor de los sueños eh, hace que también a veces sea necesario esos momentos, como a ver, que decante. Hay una escena que me parece genial, que es cuando quiere como imponer su autoridad Morfeo frente a Lucien, como vos decís. Y le dice, a ver, no, el que decide acaso soy yo. Las cosas no van a cambiar. Y queda un silencio como, ah, sí, bueno, vuelvo a mi biblioteca.
0: A mí este, este, este actor, eh, Tom Sturridge, que yo no tenía la menor idea que existía, eh, me pareció impecable, el tipo. Impecable para hacer Morfeo. Ese primer capítulo, donde él está en bolas todo el capítulo, me parece... Y lo, lo lleva con una naturalidad que, que es, incómodo porque es incómodo. Es incómodo como está puesto. siempre como en
1: posturas, como muy evitando tomas directas, o sea, como muy cuidado.
0: Sí, el cómics es así. Sí, sí. El, el propio cómic, pero, pero más. Pero allá corporalmente de
1: eso, hablando, debe ser difícil eso.
0: Y sin embargo, se lo notaba cómodo todo el tiempo. Como, digamos. Eso, y es una situación incómoda. Pero la verdad que. Todo el staff de actores y actrices me pareció y, interesantísimo. Actores, actrices y actrices, porque también la, es una artista no binaria la que... Ver, eh, deseo. Deseo, es sí, una artista sí. no binaria. Así que que para mí creo que lo peor que le pusieron pudieron hacer ese personaje fue ponerle esos ojos naranjas que son un espanto, pero bueno. Después está... Caracterizada muy bien también, caracterizate muy bien ese personaje que es ambiguo desde todo punto de vista: moral, sexual, ético, una cosa tremenda, ¿no? Cuchillo se sepa...
1: Complejo representar al deseo también.
0: Sí, sí, yo nunca esperaba, de ningún modo esperaba en la serie una representación literal de lo que pasaba en la historieta. Para eso diría Stephen King, los libros están ahí, vayan a los libros si quieren algo literal. Eh, así todo, está muy, muy bien hecha la serie en general. Que, todos los capítulos. Y el que me parecía que era el más difícil de hacer, que era el del, el del 24 horas, el del restaurante, está bárbaro.
1: También tienen muy buenos actores esta selección. Eh...
0: Sí, ahí te dejo a vos hablar de eso. ¿eh? Yo, me, me gustaron las actuaciones. No podría hablar de, de las personas que estuvieron involucradas pues soy un ignorante total.
1: Yo también soy un desastre con los nombres. Pero, el pero actor, vos
0: reconocías a varios como... El actor como...
1: principal es el que está en la saga de Harry Potter que hace de Lupin
0: Claro, claro John D, claro, sí, tenés razón. Algo charlamos alguna vez, claro. la vez pasada.
1: Y realmente, o sea maneja eh, el personaje y maneja toda esa historia centrada no es cierto en la percepción de él de, de cómo tiene que ser la, el que se caigan las caretas y que sean honestos todos con su propia honestidad es, eh, o sea lo vas viendo transcurrir el capítulo en él es, es
0: impresionante a mí me encantó eh, y me encantó de la serie, ya estamos cerrando el programa, así que eh, creo que podemos dejarlo acá para, y seguirlo un poquito la, la semana que viene, pero quizás recomendar a la gente que la vea la serie, que vea los 11 capítulos, me gustaron mucho los dos capítulos que sincretizan historias unitarias. El capítulo 7, el episodio 7 y el episodio 11, que toman estos capítulos unitarios, me parecieron una excelente idea que lo hagan porque mucho de la esencia de Satman también estaba en estas pequeñas historias que se iban colando por la trama principal, son 11 nomás, son la semana que viene, bueno dale buenísimo, sí la segunda, a ver con esto quiero decirles, eh, son 75 revistas de historietas y estas son las primeras 15, pongámosle. Así que falta un montonazo, pero a este ritmo si eh, en, no sé, en tres temporadas lo que pasa es que también tiene un laburo de producción eso, que no sé lo que le llevará a hacer esos 11 capítulos no sé lo que le llevará.
1: No creo que sea sencillo adaptar, pero para todos aquellos que no hayan leído el cómic no es necesario leerlo no. para nada eh, está muy bien ambientado está muy bien contextualizadas las historias, o sea que no es necesario tener ningún conocimiento previo del universo de Sandman.
0: Para nada. ¿Paramos acá? Paramos acá. ¿Nos despedimos? ¿Hasta la próxima semana?
1: A ver qué nos depara el próximo fin de semana.
0: Ay, por Dios. <risa> <risa> en Argentina nada más. Bueno, gente, les agradecemos a todo el mundo de haber estado acá. Nos vamos despidiendo con el Indio Solari y con Adiós Ebay. Nos vemos la semana que viene y antes de irnos, un, me, me dijeron que publicada en una publicación es el No logramos lograr ese logro de buenos presagios. Así que, <ríe> Mike Wayne me acaba de pegar una gastada bastante importante por mi comentario hace un ratito. Bueno, sepan disculpar, son cosas que pasan y dislexias que uno tiene. Adiós, bye bye.